0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Venus atmosfär är idag tjock, het och torr men i dess historia fanns det troligen mycket vatten på ytan. Moa Persson har nyligen disputerat i rymdfysik vid Umeå universitet. Hennes forskning visar att överraskande lite vatten har flytt till rymden från Venus. Kan det finnas liv på planeten?
1: Moa Persson, välkommen hit. Tack så jättemycket. Du är rymdfysiker. Ja. Varför blir det just
2: rymdfysik för dig? Jag har alltid varit väldigt intresserad av matte och fysik. Och rymden är man ju alltid intresserad av som barn. Jag kommer ihåg att jag hade ett, ett datorspel när jag var liten som handlade om rymden. När man skulle forska om rymden just. Och leta efter några artefakter på andra planeter. Och det gjorde mig ännu mer intresserad av rymden. Och sen är det nog de mest slumpen som gjorde jag att jag hamnade där jag, där jag är idag. Jag ville hitta något program på universitetet som jag kunde Höll på med fysik, matte och rymden. Och då hittade jag det här programmet civilingenjör i rymdteknik som finns i Luleå. Där man är halva tiden i Luleå och sen halva tiden i Kiruna. Så totalt fem år. Och då hamnade jag där i Kiruna, där det finns institutet för rymdfysik. Där de forskar om, om rymden. Och precis när jag var klar så kom det ut en tjänst, en doktorandetjänst. De att forska på, på Venus. Och jag tyckte det verkade as-häftigt. Så, så jag sökte den tjänsten och fick den. Och sen stannade jag fem år till och forskade om Venus.
0: Hur ser ett sånt team ut då när ni är just på Venusforskningen?
2: Just det. Vi är ett team som forskar på olika planeter i solsystemet. Det som är speciellt med det här teamet är att de bygger själva instrument. Och skickar olika satelliter som är på väg till olika planeter. Så i mitt team så var det bara jag som forskade på Venus men det fanns några som forskade på Mars, på, på Merkurius, på Jupiter. Så det var ett väldigt häftigt team.
0: Och du har framförallt tittat på data från ett teleskop som har gått i Venus omloppsbana mellan 2006 och 2014. Amen. Och jag är lite nyfiken på hur det fungerar rent konkret när man ska titta på sådana här data från ett internationellt teleskop.
2: Hur, hur fungerar det? Just den här satelliten Venus Express, den kommer från Europeiska rymdorganisationen. Och inom rymdforskning så har man slags, att man ska ha så öppen data som möjligt. Så att alla ska kunna kolla på datan om de vill. Vilket är väldigt, väldigt bra. Och sen så hade ju min forskargrupp byggt ett av de instrumenten. Just det instrumentet som jag använde. Så det blev väldigt öppet. Men jag kunde också gå ner och prata med ingenjörerna som har byggt instrumentet. Ta reda på små detaljer som behövs för att verkligen verkligen förstå vad det är som händer. Vad det är för data vi, vi ser?
1: Just Venus verkar ju alltid ha fascinerat. att Man ser ju historiskt att nästan alla civilisationer har ju tittat på just... Venus. Va, vad har man sett?
2: Vilka frågor har man ställt? Ja, Några av de mest spännande frågorna är väl egentligen det här med liv. Tidiga civilisationer har pratat om liv på Venus. Och sen när man väl kunde titta på, på Venus med teleskop från jorden så såg man att det var... Mycket moln. Hela planeten var intäckt av moln och då fick man ju någon fantasier om att tänka om det finns liv som lever där under som vi inte kan se. Det är väl något som man alltid har varit fascinerad av. Sen har vi ju eh, åkt till Venus och sett att nej, det finns ju inte någon gigantisk civilisation som våran Venus yta. Eh, men eh, det är fortfarande intressanta frågor att fortsätta. Kan det ha
1: funnits? Men det var väl först när man fick tillgång till ett som man insåg att det var en planet.
2: Eller visste man det innan? Ja, men man trodde väl att det var en stjärna från början. En vandrande stjärna, det är ju det som planet betyder. Och sen insåg man väl när man kunde titta på det att det var någonting som faktiskt rör sig snabbare och närmare en planet. Och kärt barn har många namn, eller hur? Venus har kallats väldigt många olika saker. Väldigt mycket olika saker. Och varje civilisation har väl haft ett eget namn. Så jag vet inte, det är väl slumpen som har gett Venus, just romerska civilisationens namn på planeten.
1: Och vilka frågor är det du har fokuserat på specifikt i din forskning? Det som jag forskar på är ju
2: rymdplasma. E, och... Det här måste du förklara. Rymdplasma? Ja. <laughs> Rymdplasma, precis. E, plasma kan man ju säga är en, en fjärde fas eh, av materia. Så vi har ju eh, fast, flytande och gasform. E, och sen, om det blir riktigt, riktigt varmt, eh, då kommer materia att kunna behålla sig i joniserad form och, och kan kallas för plasma. E, så det är ett jätte, jättevarmt varmt gasmoln kan man säga. Solen är till exempel består bara av plasma. Plasma är intressant för att 99 procent av, alltså i princip hela universum består av plasma. Men vi använder inte plasma, vi får inte se plasma i våran vardag direkt. Så det är ett jätteintressant fenomen. Det jag kollar på är ju plasma från solen som, åks, som solen helt enkelt spyr ut i, i vårt solsystem. Skickar iväg och det interagerar med olika planeter, med jorden, med Venus, med Mars. Jag har kollat på exakt hur det interagerar med Venus och vad som händer med Venus-atmosfär när de helt enkelt krockar med varandra. Och vad är det? Vad är det som händer? Jo, en del av atmosfären kommer fly från planeten. Och det är det jag har kollat på. Mer specifikt så har jag kollat på syrejoner som flyr från Venus. Och Syrejoner är ju viktiga, för syre är en del av vatten. Så man kan säga att jag har kollat på, på vatten, hur mycket vatten som flyr från Venus- i en längre förlängning. Hur tar du reda på de här svaren? Jag eh, försöker korrelera den här datan med olika eh, yttre omständigheter. Till exempel solvinden förändras, eh, solens eh, eh, solstrålning förändras med tid. Eh, det finns ju en 11-årscykel som, som solen har, där den har mer och mindre eh, solstrålning och försöker korrelera det med de här jonflödena som jag ser runt omkring Venus. Försöker förstå hur mycket flyr vid olika omständigheter och har sett att det finns omständigheter när det flyr mer och när det flyr mindre. Genom att använda min forskning och relationen mellan hur mycket partiklar som flyr idag och hur det förändrats med... I förhållande till solvinden så kan vi då använda solvindens utveckling för att gå bakåt i tiden och se hur mycket vatten totalt som har flytt från Venus.
1: Och nu går jag lite utanför ditt forskningsområde här, men jag blir naturligtvis nyfiken på att för du har sett den här rynplasman träffa oss också.
2: Ja. Hur märker man det på jorden? På jorden är, det är ju, finns ett väldigt häftigt fenomen som solvinden eh, visar på, på jorden och det är ju Norrsken. Så, eh, jorden har ju ett stort magnetfält eh, så, som skapar en stor magnetosfär kallas det eh, och när solvinden träffar den här magnetosfären så kommer den att eh, bli nedtryckt kan man säga mot eh, Nordpolen och Sydpolen och då kan man se Norrsken, det är jättevackert fenomen. Okej, men det är inget
1: farligare än så. Vi behöver inte oroa oss för att vatten ska försvinna från jorden eller något sånt där.
2: <laughs> ja, det försvinner faktiskt vatten från, från jorden också. Eh, I ungefär samma utsträckning idag som det gör från Venus. Så det flyr ungefär lika mycket från jorden idag som det flyr från Venus. Eh, vilket är ett jätteintressant fenomen. För man kan ju tänka sig eftersom jorden är ju perfekt för oss att bo på. Eh, det finns jättemycket vatten och syre och liksom perfekta... Eh, dimensionerna för att skapa liv. Venus är ju helvetet i princip. Det är extremt varmt, högt lufttryck och består i princip bara av koldioxid. Så en av de tankarna man har haft är att den här interaktionen som Venus har med solvinden kan ha bidragit till att Venus är så annorlunda från jorden. För Venus har inget magnetfält. Och det skapar en annan interaktion än vad det gör med, med jorden. Men om man kollar på hur det ser ut idag så är det ungefär samma mängd vatten som flyr från, från Venus, som flyr från jorden. Så det har lite svårt att förklara varför just Venus och jorden ser så olika ut idag.
0: Vikten av vatten är för oss som eventuella rymdresenärer och för forskare det är Beskrivs ju som, det beskrivs som viktigt i, i aktuella populärkulturella filmer och tv-serier For All Mankind och The Martian till exempel. Och jag som tittare tycker ändå att det här känns ganska realistiskt
2: med vetenskapen som presenteras där. Vad skulle du säga om sådana skildringar? Man blir lite yrkesskadad när man håller på att forska med rymden. Jag tänker väldigt ofta när man ser såna här filmer och serier att Nej, det där kan inte hända. Hur går det där till? Men jag måste säga att The Martian är faktiskt väldigt bra på att skildra vad som enligt forskning borde kunna hända eller vad man borde tänka på. Så det är en bra film måste jag säga. Vad är annars
1: de dummaste misstagen som filmskapare gör när de ska skildra rymden?
2: Ja, de tar onödigt stora risker när de ska gå på rymdpromenader. Till exempel att de kopplar loss sig utan att ha något sätt att komma tillbaka till rymdskeppet. Och så slungar de sig iväg. Det känns väldigt orimligt. Ja, för det känns
1: inte så här bekvämt ut som att de bara svävar iväg lite. Ja. Och sen så kommer bara någon och fångar in dem igen. Ja, men precis. Och så blir det alltid så bra på slutet. Ja, det är alltså inte trovärdigt. Det, det känns inte så
2: trovärdigt, nej. En rymdpromenad, var det, det drömmen för dig? Alltså det vore väldigt, väldigt häftigt, men jag känner också lite att jag vet lite för mycket om farorna med att vara i rymden för att egentligen vilja åka dit. Vilka faror är det? Ja, men solvinden till exempel, strålning. Det känns som att det är stora för stora risker för att jag skulle vara intresserad. Jag skulle hellre stanna här på jorden och fortsätta forska och hjälpa dem som faktiskt vill upp i rymden.
0: Med tanke på den här helvetiska ytan på Venus och den här jättevärmen, är det 450 grader Celsius? Ja, ungefär. Ja. Då undrar man lite varför det är så intressant att jämföra just Venus, Mars och jorden. Kan man skicka
2: människor till Venus en vacker dag? Ja, det hade ju varit en dröm. Man tänker ju oftast att Mars det är den perfekta platsen att skicka människor till. Men Venus är inte så långt därifrån. När man vill åka till en annan planet så vill man ju ofta åka till ytan och då tänker man Venus 450 grader, det är ju alldeles för varmt. Det smälter ju järn. Men uppe vid måntäcket ungefär, där är det ungefär 20 grader varmt, samma lufttryck som här. Och hade vi då placerat någon slags ballong, zeppelinare eller något liknande där så tror jag att vi skulle kunna det skulle faktiskt till och med kanske vara enklare att, att bo där än att åka till Mars. Ser du någon sorts sci-fi
1: framtid framför dig, att man bygger från ytan men bygger upp till månen så att vi bor där uppe istället?
2: Ja, precis. Det är det jag tänker mig. Något slags luft, luftskepp, något som flyter omkring i månen, ett, ett luftstad. För annars jag tycker jag att det
1: är just Mars man pratar mer om. Hur ser förutsättningarna för oss ut där?
2: Det är ju helt klart lättare för oss att landa på, på ytan. Vi har ju jättemånga olika rovers som åker omkring på Mars yta. Problemet på Mars är ju att det inte finns så mycket atmosfär eh, som skyddar oss till exempel från farlig strålning. Ett stort problem är ju gravitationen. Mars är ungefär hälften så stor som, som jorden så gravitationen är mycket, mycket mindre. Det har ju problem för vår benstruktur till exempel och så vidare. Eh, och Mars ligger också längre bort från solen så vi, om vi ska få energi på något sätt så kan man ju tänka sig att eh, vi behöver använda solarpanels. Eh, hade vi placerat den på Venus istället så hade vi behövt mindre solpaneler än på Mars eftersom den ligger närmare solen. Så det finns många fördelar med Venus även om det finns också många nackdelar.
0: Intressant. Finns det någon tredje variant så att säga? Eller är det just Mars och Venus som man tittar på från jordens håll?
2: Ja det finns väl månen också ska jag tänka mig. <laughs> Där är det väl ännu svårare än ännu mindre. Det finns absolut ingen atmosfär eh, och eh, långa... Nätter.
1: På vilket sätt påverkar den här låga gravitationen benstrukturen? Jag blev lite nyfiken. Nu, för man föreställer sig bara att låg gravitation står som man runt och har ganska roligt.
2: Vårans kropp är ju utvecklad för att fungera perfekt på, på den här ytan. Vi behöver de här eh, hårda dunsarna när vi går till exempel för att bygga upp skelettet och våra muskler och så vidare. Eh, så får vi inte träna på använda musklerna, eller använda skelettet, så tror jag att det är helt enkelt bara kroppen tycker att det är onödigt. Du
0: skriver att vindarna är ett utmärkande drag för Venus atmosfär. Varför är det här viktigt?
2: Ja, vindarna är ju extremt snabba de rör sig med mellan 100-400 meter per sekund. Och de är ju viktiga att förstå varför det händer. Hur ska det kunna skapas på det sättet? En, en utmärkande drag för Venus är ju också att den knappt roterar runt sin egen axel. Eh, så den, en dag på Venus är längre än ett år. Men däremot i, i molnen eh, rör sig med ungefär fyra dagar, jorddagar alltså, runt hela planeten. Eh, så det är också en, en viktig grej när man till exempel då skickar en ballong dit, som vi också har gjort, så kommer den röra sig runt eh, Venus. Vad är då egentligen förutsättningen
1: när vi skickar sonder dit? Mm. Eh, för då är ytan är alltså, vad sa du, 450 grader varm. Det blåser tre gånger storm. Mm. <laughs> eh, vad behövs för att de här stackars stånd ska lyckas landa och ta reda på någonting?
2: Mycket kämpaglad. <laughs> jag tror att eh, Sovjetunionen skickade ju 16 missioner till Venus under 70-80-talet. Eh, jag tror att det tog en 5-6 försök innan de faktiskt lyckades få någonting att landa på ytan och inte gå sönder utan verkligen skicka tillbaka data till jorden igen. Eh, så det behövs ju väldigt eh, starka material. Järn eh, kommer ju att smälta till exempel så det behövs ju de allra... Värmetåligaste materialen. Men för hur gör
1: man? De här sondarna, de bara skickar information. De kommer aldrig överleva att komma tillbaka själva.
2: Nej, precis. De skickas dit, och sen inom en timme eller så, så kommer de ha smält och dött. Det är ju jättehögt tryck också. Så det är samma tryck i atmosfären på ytan som det är om man åker en kilometer ner under ytan på havet. Och det är ju ganska svårt att åka ner så långt ner under ytan i havet också. Så det behöver ju någonting som verkligen klarar av att stå emot det här trycket. Men är
0: Venus Express samma är det samma princip? Eller kom den tillbaka?
2: Venus Express brann upp i atmosfären. Så den åkte ju runt Venus och då påverkas den ju av en, det övre laget av atmosfären. Och där är det inte samma eh, förhållanden. förhållanden. Mm. Och till slut så fick den slut på bränsle så att den inte kunde behålla den omloppsbanan som den hade för att av Så den hamnade för långt ner i atmosfären och då brann den till slut upp.
0: Men var det planerat? Det var planerat. Ja, men då har den sent löpande information? Precis, ja,
2: precis. så varje, varje omloppsbana den gör så har den vissa faser där den vänder sitt stora disk mot jorden och skickar data som vi kan använda.
1: När vi skulle förbereda oss för det här programmet så blev det slående att när man sysslar med rymdforskning så man, det man så håller på med är så otroligt stort. Ni håller, det är så stora volymer, det är så stora siffror. Det är liksom en supernova är hundra biljarder gånger mer lysande än solen. Det är liksom de siffrorna hela tiden. Blir det någonsin normalt?
2: Ja, man blir väl rätt van vid, vid de här stora siffrorna. Man, man använder ju förhållandet mellan olika saker istället för att förstå. Jag kan ju inte riktigt förstå kanske hur mycket 10 på till 24 partiklar är. Men när jag vet att, att vid Venus är det 10 på till 24 och Mars är det 10 på till 24, ja då... Då kan jag ha någon slags förhållande. Så, så nej, jag skulle inte säga att man vänjer sig vid de stora siffrorna, men man lär sig hitta något sätt att förhålla sig till de
1: stora avstånden, de stora oh, volymerna. Det, man blir ju väldigt liten mm. på
2: jorden. Man blir väldigt liten, ja. <laughs> en härlig känsla.
1: Någon som forskar
0: om pyramiderna vill nog helst befinna sig i Egypten, kan jag tänka mig. Men hur ser det ut för en rymdforskare? Var vill du helst befinna dig när du jobbar? <laughs>
1: Tydligen inte på en rymdpromenad. Så... Inte... <laughs> Nej, inte
2: på en rymdpromenad. <laughs> Det hade varit väldigt, väldigt häftigt att befinna sig på, på Venus såklart. Men jag kände mig rätt nöjd att sitta på mitt kontor på jorden. Och just Kiruna fungerar bra? Kiruna fungerar väldigt bra. Det är en väldigt fin plats att vara på och en väldigt fin arbetsplats.
1: Men finns det inte någon plats på, på jorden, det är så roligt att man måste definiera på jorden, det är som är drömplatsen för rymdforskare där man ser bäst och får mest information? Finns det inget
2: sånt? I dagens samhälle så, så är det väldigt lätt att överföra data och teknik finns ju överallt. Så i princip skulle man kunna finna sig var som helst för att forska om det här. Såklart det finns olika ställen som är bättre än andra men... Hittar man en bra forskargrupp så tror man är rätt nöjd. – Det är forskargruppen
0: viktigare än Jag tror platsen.
2: att det är absolut viktigast,
0: ja. – Hur har den sammansättningen sett ut? Har det varit, är det svenska forskare du har jobbat med?
2: – Nej, det är blandat. Det är nog övervägande internationella forskare. – Så Även kommer till Kiruna, Kiruna för det Ja, precis. Min handledare till exempel kommer från Japan. Vår chef kommer från Ryssland. Jag tror att vi är en minoritet svenskar i min forskargrupp, i Kiruna. Så det är väldigt internationellt. Och sen samarbetar man ju också väldigt mycket med andra institut i världen. Både när de bygger instrumenten, måste samarbeta och, och få ihop de här satelliterna så att det blir, så de kan mäta alla olika delar av det vi vill kolla på. Och sen även när man forskar och vill förstå vad det är man gör egentligen så, så pratar vi väldigt mycket med andra forskare i världen också.
1: Och hur är såna forskningsgrupper sammansatt? Är det bara rymdforskare eller är det så att vissa
2: är mer tekniker? Eller... Ja, precis. Det är en blandning. Så det är både ingenjörer och forskare eh, som jobbar tillsammans. Så det är forskare i alla olika faser i sin forskningskarriär. Eh, professorer, doktorander, postdocs och så vidare. Så att, eh, det är en stor blandning. Forskarna jobbar tillsammans och sen jobbar ingenjörerna tillsammans. Och sen är det något... Utbyte mellan dem för att få fram det bästa nya instrumenten till exempel. Så det är en häftig miljö att vara på. Just nu så hyller de på att bygga ett instrument för att skicka till Jupiter. Och den ska skickas upp snart. det blir riktigt häftigt. Och hur kollar man Jupiter? Så de kommer skicka till en satellit dit som ska lyfta, jag tror att det är nästa år. Det kommer ta åtta, nio år innan den kommer fram till Jupiter. Och sen ska den kolla på... De tre största månaderna. Som är det en
1: omloppsbana som gäller det då? Omloppsbana, ja. precis. Och hur ser framtiden ut för dig?
0: Vad, vad fortsätter sen? Blir det, blir det fortsatt med Venus?
2: Jag hoppas det blir fortsatt med Venus. Jag ska göra en postdoc eh, i Toulouse. Eh, och där ska jag fortsätta med Venus. Kanske lite mars. Eh, det ska bli väldigt spännande.
0: Varför försvann egentligen
2: vattnet från Venus-atmosfär? Kan man säga det? Tidigare i Venus-historia hände det här eh, run away Runaway greenhouse-gas-effekt- eh, som gjorde att hela atmosfären värmdes upp jättemycket- på grund av att det var så mycket koldioxid- och mycket strålning som förvarades inuti. Och då försvann en stor del av Venus-atmosfär. Eh, och väldigt mycket av vattnet försvann då. Eh, frågan är om allt vatten försvann då eller inte. Vi ser ju att vatten försvinner från Venus idag. Eh, genom joner till exempel. Ut i rymden bara- försvinner ut i rymden. Ja.
1: Men man vet alltså inte hur mycket som fanns från
2: början. Nej, det finns indikationer som man använder och försöker ta reda på hur det ser ut.
1: För det funderar jag igen på, det, du sa det tidigare att vatten försvinner från jorden
2: också. Kan samma sak hända här? <laughs> Jättebra fråga. Man kollar ju på väte på, på, på Venus. Så Man kollar på väte, förhållandet mellan väte och tungt väte och försöker titta då på hur mycket som av det här vätet som kan ha försvunnit. Och genom det så försöker man förstå hur mycket som fanns från början. Och då finns det något spann som man skulle ta allt i vattnet och lägga det på ytan på Venus så skulle det ge mellan fyra meter och 500 meter djupt hav över hela Venus yta. Och det är ganska stort spann. Och det kommer ju från bara det här förhållandet mellan väte och tungt väte. Så om det stämmer är ju en bra fråga.
0: Men vatten brukar ju betyda, eller man får en känsla av liv här. Finns ja. det liv på Venus eller har funnits?
2: Idag kan vi ju inte se att liv finns på Venus. Det finns ju en ny forskning som funderar på om, om det kan finnas liv eller inte. Men idag kan vi inte se att det finns liv på Venus. Vad vi vet. Om det har funnits tidigare Venus historia, kanske. Det hade varit väldigt häftigt. Men jag tvivlar på det.
0: Vad är roligast med din forskning?
2: roligaste är att få ta reda på nya grejer. Lära sig mer, förstå mer, bidra till att vi som mänsklighet förstår mer. Och stilla nyfikenheten helt enkelt.
0: Mova Persson, tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Rymden är både kittlande och svårbegriplig. Men tack vare forskningen så kommer vi närmare och närmare hela tiden. Tack för att ni har tittat.